0: Keine Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1969. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Apollo 10, das mit seiner dreimann starken Besatzung auf ihrer nun schon sechs Tage andauernden Mission... Doch was ist das? Oh, wer war das denn? War was? Was? Wer war das? Wo kam das her? Schnell, gib mir ein Taschentuch. Da schwebt ein Häufchen durch die Luft. Ich war das nicht. Das ist keins von meinen. Ich denke nicht, dass es eins von mir ist. Meins war etwas klebriger als das. Hier, wirf das weg. Allmächtiger. <lacht> Wenn ich jetzt weitermachen darf... Hier ist noch so ein verdammter Haufen. Was ist bloß mit euch los, Jungs? Ihr gebt mir ein... Schwebt es einfach so herum? Ja! <lacht> Meins war klebriger. Meins auch. Es hat in die Tüte getroffen. Keine Ahnung, wem das gehört. Ich kann es weder zugeben noch abstreiten. Was ist hier los? Gute Frage. Was war da los? 1969 befand sich die NASA zwar längst auf dem Wettlauf zum Mond, aber es gab immer noch einige technische große Herausforderungen. Dazu gehörte unter anderem die menschliche Verdauung. Die Entsorgung der Endprodukte gehörte zudem zu den Dingen, die man quasi erst nachträglich einberechnete. So dachte man beispielsweise auf dem Erstflug der Amerikaner ins All nicht an irgendwelche Vorkehrungen, denn schließlich sollte Alan Shepard am 5. Mai 1961 nur für 15 Minuten unterwegs sein. Solange sollte er doch in der Lage sein, sich verkneifen zu können. Nicht geplant war allerdings seitens der NASA, dass sich der Abflug mehrere Stunden verzögerte. Und da man ihn nicht aus der Kapsel holen konnte, ohne den Start der Freedom 7 zu gefährden, war er gezwungen, in den Anzug zu pinkeln. Glücklicherweise sorgte dann das Kühlsystem dafür, dass sich die Flüssigkeit im Anzug verflüchtigte. Trotzdem nicht schön. Daher wurde das System danach verbessert. Man benutzte einfacher Plastikbeutel zum Auffangen der Flüssigkeit, die man dann seitlich aus der Kapsel ablassen konnte. Doch mit den Gemini-Missionen kam ein zweites Problem hinzu. Diese waren nun so lang, dass man auch für das große Geschäft eine Lösung finden musste. Zwar hatte man versucht, mittels Spezialdiäten die Darmtätigkeiten zu drosseln, aber irgendwann reichte das dann auch nicht mehr aus. Die Lösung? Wieder einmal eine Tüte. Das Defecation Device bestand aus einem zylindrischen Beutel mit einer etwa dreieinhalb cm großen Öffnung, die man mit Klebeband fixierte. Nach Abschluss des Geschäftes ließ sich das Beutelchen mit einer Schnur zuziehen. Die Tüte selbst bestand aus einem antibakteriellen Material, das zudem auch noch Gerüche absorbierte. Nicht ganz unwichtig, denn im Gegensatz zu Flüssigkeiten ließ sich der Feststoff noch nicht einfach so aus der Kapsel werfen, sondern musste an Bord verstaut werden. Das war vermutlich das größte Problem der Gemini-5-Mission, der ersten richtigen Langzeitmission 1965. Doch das Stauproblem war nicht das einzige bei diesem Vorgang. denn was bei einem normalen Toilettengang auf der Erde selbstverständlich ist, fehlt im All, die Schwerkraft. Oder um es im Raumfahrerschargon zu sagen, es kommt hierbei nicht zu einer sauberen Abtrennung der Module. Da hätten die Defecation Devices kleine Ausstülpungen, um die Module manuell abzukoppeln sozusagen. Der Akt an sich war auch wenig würdevoll. Die Gemini-Kapseln waren so klein, etwa die Größe eines Vordersitzes eines Kleinwagens dass man kaum genug Abstand vom anderen Astronauten einnehmen konnte. Bei den Apollo-Missionen war es zwar ein klein wenig besser, aber auch hier musste sich der Astronaut mit dem Bedürfnis in eine Ecke der Kapsel drücken, während die beiden anderen sich so weit wie möglich nur irgendwie von ihm wegbewegten. Hinzu kam, dass man sich normalerweise komplett entkleiden musste, denn da Wasser an Bord ein knappes Gut war, wollte man nicht riskieren, dass sich Fäkalien auf der Kleidung festsetzte. Das hätte man also ohnehin kaum noch herausbekommen. Dann, völlig entkleidet, klebte man sich das defecation device auf das nackte andere Ende. Die ganze Prozedur, entkleiden, Geschäft und wieder ankleiden, konnte dann auch mal bis zu einer Stunde dauern. Und wie eben bei dem nachgesprochenen tatsächlichen Transkript der Apolo-C-Mission, zeigt sich, dass es auch durchaus mal schiefgehen konnte. Kein Wunder, dass auf den Gemini und Apollo Missionen weniger als die Hälfte der verfügbaren Nahrungsmittel zu sich genommen wurde. Man wollte eben gewisse Prozeduren vermeiden. Auf dem Mond und bei den Weltraumspaziergängen konnte man selbstverständlich nicht mal eben alles ausziehen und das Device benutzen. Dafür trugen und tragen die Astronauten ein Freesal Containment Subsystem im Anzug. Also quasi eine Windel. Was die Astronauten aber nach Möglichkeit heute vermeiden, und dann eher dann diese Toiletten benutzen. Die es nämlich seit dem Anbruch der Shuttle-Ära allmählich auch gab. Modernere Toiletten, die nun nicht mehr aus nur einem Beutel bestanden, konnten nun auch Festes und Flüssiges voneinander trennen und funktionierten mit Unterdruck. Ersteres wurde aus der Kapsel abgelassen, wie schon bei den Apollo-Missionen. Letzteres vakuumisiert und tiefgefroren und entweder aus den Kapseln geworfen oder auf die Erde wieder zurückgeführt. Mit den ersten weiblichen Astronauten kamen nun neue Probleme, denn ohne Schwerkraft verbleibt bei den Frauen ein Teil des Urins am Körper haften, den man nun mittels Tüchern entfernen musste. Eine Studie von 1973 errechnete, dass eine Entfernung der Schambehaarung deswegen nicht notwendig sei. Eine endliche Detailverliebtheit findet sich auch in der Berechnung der Unisex-Windeln, die unter anderem die Wachstumsrate der Behaarung und den Platzbedarf der primären Geschlechtsorgane mit einbezog. Übrigens sind die Beutel bis heute Bestandteil der Raumflüge für den Fall eines Defekts der Toilettenanlage. Und die kommt häufiger vor. Häufiger als man denken würde zumindest. Schon auf der STS-1 Mission, der ersten Shuttle-Mission, führte ein Defekt dazu, dass gefriergetrocknete Fäkalien durch die Raumfähre schwebten. Schon wieder mal. Auf STS-3 musste man wegen eines Ausfalls auf die Apollo-Beutel zurückgreifen, bei STS-46 im Jahre 2002 war das Crewmitglied zu einer in reparatur des defekten Klos gezwungen. Sicher nicht besonders angenehm. Als 2008 die Pumpe, die die Feststoffe von den Flüssigkeiten trennte, bei der Toilette der ISS ausfiel, musste die Crew so lange in die Toilette der angedockten Soyuz-Kapsel. Diese gab es dort übrigens im Gegensatz zu den Amerikanern schon seit 1967 und wies zum Teil sogar Vorhänge auf oder man konnte ein mobiles Gerät benutzen. Allerdings war diese Lösung auch nur für wenige Tage nutzbar, denn irgendwann war auch diese Toilette voll. Glücklicherweise schickten die Russen eine Ersatzpumpe auf die ISS. Übrigens schadet es nicht, das Problem als Astronaut schon frühzeitig anzugehen. Yuri Gagarin, der erste Mensch im All, hat offensichtlich vor seinem eigenen Start unwissentlich eine Tradition ins Leben gerufen, die noch heute die meisten Kosmonauten pflegen. Bevor er in die Maschine stieg, erleichterte er sich angeblich am rechten Hinterrad des Busses, der ihn zu seiner Rakete brachte. Die russischen Kosmonauten tun es ihnen bis heute nach. Frauen natürlich nicht, die sollen aber angeblich ein Fläschchen mitbringen, das sie da vorher aufgefüllt haben und am Hinterrad ausgießen. Auch die Amerikaner eifern ihrem ersten Vorgänger nach, allerdings sozusagen umgekehrt, denn so wie ihr Vorbild Alan Shepard bestellen Sie sich traditionell die letzte Mahlzeit, die er vor seinem Flug zu sich genommen hat. Steak und Rührei. In anbetrachter Toiletten im Orbit würde ich persönlich ja die russische Methode vorziehen, könnte sonst in die Hose gehen. Übrigens, die Apollo-Missionen ließen eine Menge Dinge auf dem Mond zurück, Werkzeuge, Kameras, Teleskope, Reflektoren, Fahnen und Golfbälle und auch etwas anderes, nämlich 96 Beutel mit Fäkalien. Man wollte ja Gewicht sparen und nahm deswegen diese Dinge nicht mit. Sollte uns auf Erden einmal ein größerer Asteroid treffen und die Menschheit komplett vernichten, wird das Einzige sein, was zukünftige Außerirdische von uns einmal auf dem Erdtrabanten finden werden, diese Beutel sein. Irgendwie passend. Bevor ich mich wieder einmal verabschiede, noch kurz etwas in eigener Sache. Ihr könnt das geheime Kabinett seit kurzem auch über Patreon unterstützen. Und damit ihr auch davon etwas habt, erhaltet ihr schon für einen Euro pro Folge Zugang zu exklusiven Neuigkeiten. Für drei gibt es bereits schon eine zusätzliche Folge pro Monat, exklusiv für die Patreon-Unterstützer. Und für sieben Euro bekommt ihr am Jahresende sämtliche Folgen und Zusatzmaterial auf einem USB-Stick zugesandt. Schon mal ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und zum Zweiten bin ich jetzt mit dem Geheimen Kabinett und dem Angegrabenen podcast Mitglied des Kastronautennetzwerks geworden. Ich hoffe dadurch mehr Reichweite und damit neue Hörerschaft zu gewinnen. Gemeinsam ist man ja bekanntlich stärker. Zum Netzwerk, da könnt ihr auch mal auf der Seite der Kastronauten nachschauen, Gehören so bekannte und beliebte Podcasts wie Wandhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft, Insert Moin, Gästeliste Geisterbahn und der rollenspiel Puerto Partida. Zudem wird es im Kastronautennetzwerk, zumindest ist das in Planung, Crossover-Folgen mit anderen Kastronauten-Podcasts geben. Vielleicht auch den einen oder anderen Live-Auftritt. Lasst euch überraschen. Bis dahin, bleibt mir bitte gewogen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Beste Grüße, euer Buddler.